0: Adiós hiperinflación. Banco Central de Venezuela informó que el país superó el ciclo hiperinflacionario en el que se encontraba desde 2017. ¿Cuáles son las razones y cuáles las perspectivas para los ciudadanos ante este hecho? Hoy nos lo responde un experto de la Academia de Ciencias Económicas.
1: Galardona la investigación. Academia de la Historia otorgó el Premio Nacional Francisco González Ginán al profesor de la UPEL Mérida, Jean Carlos Brizuela, por sus contribuciones al conocimiento de la historia política e intelectual de Venezuela durante el siglo XIX. Conversamos con Brizuela sobre este reconocimiento y la importancia de revisar nuestro pasado para entender la realidad presente.
0: Educando sobre serpientes. Científicos y universitarios del Táchira pusieron en marcha Fundación que busca difundir información sobre los ofidios y su valor ecológico ante creciente matanza indiscriminada de estos animales y escasez de suero antiofídico en zonas urbanas y rurales.
1: Gerencia Ecológica de los Suelos Instituto de Zoología y Ecología de la Universidad Central de Venezuela convoca diplomado para el manejo sostenible de la tierra en actividades como agricultura y construcción. A propósito de este curso, conoceremos la importancia de la formación en esta área y las tendencias más recientes en la materia.
0: Esta es la agenda de temas que desarrollaremos durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Saludamos Tamara Sluzny
0: y Efraín Castillo. Y les
1: damos la bienvenida a nuestro programa universal transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica nos acompaña Juan Clark.
1: Bienvenidos una vez más a Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana. Para nosotros es un verdadero gusto volver a estar con ustedes. Ya son más de dos años al aire y más de 100 episodios.
0: Como siempre, nuestro espacio viene cargado de entrevistas con personajes calificados que dan cuenta de informaciones de mucho interés sobre el quehacer universitario y la realidad del país. Así que manténganse en sintonía.
1: Así es Efraín, y para entrar de lleno en materia vamos a darle paso a nuestro primer invitado, un destacado investigador y académico con quien hablaremos sobre un tema que ha sido dolor de cabeza para los economistas y también para los ciudadanos, la hiperinflación. Un fenómeno que, según datos oficiales, Venezuela habría superado.
0: Quédense atentos. Lupa Universate. Según informó el Banco Central de Venezuela, nuestro país salió del ciclo hiperinflacionario en el que se mantenía desde 2017 al registrar en diciembre de 2021 una inflación de 7,6% y acumular 12 meses continuos con un incremento de precios por debajo de 50%.
1: La cifra notificada por el Banco Central de Venezuela convirtió a diciembre de 2021 en el cuarto mes consecutivo con una inflación de un solo dígito después de que en el mes de septiembre pasado la misma fuera de 7.1%, en octubre de 6.8% y de 8.4% en noviembre. El Banco Central de Venezuela señaló que la inflación acumulada de todo 2021 fue de 686.4%.
0: ¿Cómo traducir esto a los ciudadanos? ¿Podemos esperar otras mejoras en la economía del país para este 2022? Precisamente para conversar sobre este y otros temas, recibimos nuevamente en nuestro programa al profesor Luis Zambrano Sequín. Él es doctor en Economía, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Profesor Zambrano, gusto en tenerlo con nosotros nuevamente. Bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y buenos saludos a, a todos ustedes y a sus oyentes.
1: Profesor, ¿hasta qué punto es una buena noticia lo reportado por el BCB sobre la inflación de diciembre? ¿Realmente hemos salido del ciclo hiperinflacionario?
2: Bueno, eso es muy relativo en el sentido de que hay, hay varias definiciones de qué es una economía hiperinflacionaria. Eh, y lo que normalmente se hace es que se, está, se han establecido algunos par parámetros cuantitativos para determinar eso. Y aún así hay varias definiciones cuantitativas. Digamos, ¿no? eh, una de ellas es que se le debe a un economista de apellido Kagan que escribió en los años de 1955 un trabajo digamos, donde intentó por primera vez definir en términos cuantitativos la hiperinflación, pero ese trabajo estaba muy enmarcado en el contexto de la economía mundial, que por cierto en ese momento las tasas de inflación eran relativamente elevadas en, en, en casi todos los países en comparación a lo que hoy son. Y él estableció, bueno, como criterio que una economía que registrara una inflación mensual por encima del 50% se consideraba una economía que había entrado en hiperinflación. Posteriormente se han establecido otros criterios eh, en, en muchos países y, y muchas agencias internacionales utilizan el criterio de de que una economía que tenga 100, por, más, 100 o más por ciento de inflación durante tres años, se considera que es una economía que está en, en situación hiperinflacionaria. Entonces, de acuerdo a esos criterios, de acuerdo a esos criterios, de acuerdo al criterio de, al primero que mencioné, bueno, se consideraría que la economía venezolana a, habría a, a, dejado de estar en hiperinflación. Según el segundo criterio, no lo, no, no, continuaríamos todavía. Porque en el, el, la mejor hipótesis en relación a la evolución de la inflación este año, en el 2022, se calcula que en promedio Venezuela podría terminar en el mejor de los casos. Si incluso la política de estabilización que el gobierno ha emprendido tuviese un rotundo éxito, terminaríamos probablemente con una inflación de un 130 o 140%.
0: Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre esas proyecciones, profesor. Eh, volviendo al tema de los resultados de 2021, algunos expertos han señalado que la estabilización del dólar eh, contribuyó a la disminución de, de, de la inflación en los últimos meses de 2021. ¿Qué más sucedió en la economía venezolana que permitió que este fenómeno de reducción del incremento del, del índice de precio al consumidor ocurriera?
2: Bueno, fíjate, el, el, el tema eh, fundamentalmente es que la hiperinflación venezolana y en general la hiperinflación como fenómeno, es un fenómeno que eh, está íntimamente ligado a la forma como el gobierno financia sus gastos. En el caso venezolano, uh, ya desde el 2015, pero sobre todo a partir del 2017, el, el gobierno empezó a financiarse masivamente desde el Banco Central, o sea, con emisión monetaria del Banco Central. Evidentemente, la, 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 la desaparición o, o la superación de una situación hiperinflacionaria está también muy ligada al hecho de que el gobierno reduzca las presiones sobre el Banco Central para que el Banco Central lo financie. Y eso es, lo que, eh, es un factor, digamos, que ha incidido en los últimos meses en la reducción de la tasa de inflación en bolívares, porque podemos hablar después de eso, pero es que ahora la economía venezolana es una economía de multimoneda y eh, eh, la tasa de inflación depende mucho de, de qué estamos hablando. Si estamos hablando de las transacciones medidas en bolívares o, si, o de las transacciones que se realizan y se miden en otras monedas, como por ejemplo el dólar o, o el peso colombiano o incluso el oro, etcétera, que son también en Venezuela hoy eh, eh, elementos que se utilizan para las transacciones. Entonces, en los últimos meses se ha reducido en forma eh, importante la emisión monetaria del Banco Central para financiar al gobierno y eso evidentemente ha tenido una implicación. Por otro lado, eh, hay efectivamente una conexión entre la, eh, la inflación en, en medida digamos en bolívares eh, las transacciones que se realizan utilizando el Bolívar y la evolución del tipo de cambio. Y el gobierno, eh, perdón, el Banco Central, ha venido interviniendo en el mercado cambiario con el objeto de reducir la tasa de depreciación del Bolívar, que se ha continuado devaluando, pero a un ritmo bastante menor. Y por otro lado, eh, eh, han estado ingresando una mayor cantidad de divisas a la economía venezolana como resultado de varias, de varios uh, factores. Uno, por supuesto, es la recuperación de las remesas, que ahora se han convertido en una fuente importantísima para explicar cómo evolucionan la, la cantidad de dinero, de dinero en este caso, de divisas que están circulando en la economía interna, eh, como consecuencia, por supuesto, de la emigración de la y el hecho de que algunos los países donde estos emigrantes están ahora eh, desarrollando alguna actividad, pues han empezado a recuperarse de las consecuencias de la epidemia. Eh, eh, pero por otra parte hay también factores que tienen que ver con el hecho de que ha retornado algo de capital como consecuencia de las propias sanciones. Las sanciones han, han producido, entre otras cosas, ese efecto. Es decir, por un lado... Ahora es más difícil para quienes quieren exportar capital desde Venezuela eh, eh, como consecuencia de las sanciones, invertir ese capital afuera. Y por otro lado, eh, muchos capitales han estado amenazados, mucho, muchos, cap, eh, a muchos um, inversionistas o poseedores de, eh, de, de recursos externos se les ha complicado muchísimo las transacciones afuera o el mantener el dinero afuera. Y eso también ha incentivado cierto regreso de, 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 de dinero, digamos, de capitales y que han implicado pues, un incremento también en el flujo de divisas.
1: Profesor Zambrano, vamos a hablar ahora del ciudadano común. Pareciera que cuando la gente va al mercado le cuesta percibir esta disminución de la inflación. Se sigue entonces perdiendo el poder de compra del Bolívar. ¿Qué debe pasar para que ese ciudadano sienta que la economía efectivamente mejoró y que eso redunda en beneficios para él?
2: Bueno, en primer lugar, lo que hay que entender eh, bien eh, es que la economía venezolana ha cambiado uh, sustancialmente en el sentido de que ahora tenemos, digamos, nos movemos, digamos, en como en dos dimensiones. ¿no? O sea, hay unos ciudadanos que se mueven aún en una economía donde los precios y las transacciones se realizan en bolívares. Pero hay otros ciudadanos que se mueven y hacen sus transacciones en una economía que se, donde, la, donde esas, esas, esas negociaciones digamos y los precios se determinan en otras monedas, fundamentalmente dólar, en el caso digamos de, de ciertas áreas del país, sobre todo las áreas centrales, o se realizan en pesos colombianos en el área fronteriza con Colombia o en reales brasileños o en oro en la zona por ejemplo del sur del país. Entonces, tenemos dos, eh, para decirlo de alguna manera, dos grandes áreas, digamos, la que se mueve en Bolívares y la que, y la que no, y la que se mueve en otras monedas u otros, otros signos monetarios. Y eso, y ahí tenemos dos ritmos distintos de variación de los precios. Una cosa es entonces, tenemos que hablar de, 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 la, de la tasa de inflación que mide la variación de los precios en bolívares y de otra tasa de inflación que mide la variación de los precios en dólares. Entonces, evidentemente, eso tiene significados muy distintos dependiendo de si el ciudadano del que estamos hablando recibe sus ingresos en bolívares o si por el contrario recibe sus ingresos en otras monedas, el dólar o, o u otras divisas, como mencioné. Entonces, ahí tenemos eh, do, do, dos mundos distintos. Si, si estamos hablando, por ejemplo, y en el mejor de los casos, como decía antes, en las proyecciones de la inflación en Venezuela, dicen que la variación de los precios en bolívares, porque ahora tenemos que precisar eso, eh, va a ser en promedio, en el mejor de los casos, un 130, un 140%, bueno, evidentemente eso tendrá un significado muy importante o te seguirá teniendo un significado muy importante para aquel que, que recibe sus ingresos en bolsa. Pero si te mueves en, en el mundo, digamos, de las otras monedas, lo que, lo que es relevante para esos ciudadanos es la variación de los precios, evidentemente, en dólares, por ejemplo, o en esas otras divisas que mencioné.
0: Finalmente... Eh, y, eh, y ahí
2: estamos hablando, perdón, uh -huh, para terminar, sí, perdón. De, bueno, de que probablemente una tasa de variación de los precios medidos en dólares, por ejemplo, podría estar en el orden del 10-12%, en el caso venezolano.
0: ¿Y eso eso beneficiaría a qué porcentaje de la población que se mueve en ese en ese rango?
2: Bueno, no hay, no tenemos unas cifras claras de, de, de cuántas personas se mueven, digamos, en el mundo del bolívar y cuántas personas o agentes o empresas se mueven en el mundo del dólar. Pero uh -huh. lo que sí podemos, lo que tenemos más o menos algunas ideas es que Aproximadamente entre un 65% y un 70% de, la, por ciento de las transacciones hoy en Venezuela eh, se están realizando o mi, midiendo y realizando en divisas. Es decir, aproximadamente entonces un 30%, un 35% se siguen haciendo en Bolívares. Profes en cuanto a, a las transacciones. ¿no? Eh, ahora, en cuanto a la cantidad de dinero que está circulando eh, en la economía, cuánto estaría circulando en dólares y cuánto estaría por ejemplo, en otras monedas y cuánto estaría circulando en bolívares, aproximadamente se estima que entre un 78 y un 80% del dinero, digamos, de la oferta monetaria, para decirlo de alguna manera, y entiendo que el concepto no es, probablemente no es muy claro, pero la cantidad de dinero que, que puede estar circulando en la economía es aproximadamente un 80%, 78-80% en divisas.
0: Profesor Zambrano, queda claro entonces que eh, la dolarización será la que seguirá marcando el ritmo de los resultados de, de la economía venezolana y de la inflación. Se nos agotó el tiempo, pero le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta edición de Universo. Te gracias por, por estar con nosotros.
2: Un placer pues y saludos.
1: Teníamos en línea telefónica al profesor Luis Zambrano Sequín, él es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP.
0: Nosotros continuamos con más de Universate. Las voces de la Universidad Venezolana les recordamos que si desean dar a conocer un proyecto, iniciativa, investigación o personaje universitario destacado, ponemos a disposición el correo electrónico producción universate gmail y nuestra cuenta universateradio en redes sociales.
1: Y en esta parte del programa vamos a cambiar radicalmente de tema porque nos adentraremos en un asunto curioso: la educación sobre las serpientes. ¿Quieren saber más? Entonces quédense atentos a lo que les traemos a continuación.
0: Todo me sirve, nada se pierde.
1: En Táchira, científicos y docentes liderados por el profesor investigador de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Leandro Pirella, constituyeron la Fundación Equilibrium Terra, cuyo propósito es educar y sostener la cadena biológica de las serpientes.
0: Asimismo, esta ONG se plantea crear un banco de suero antiofídico en la región ante el incremento de los episodios de mordeduras de serpiente y la falta de antídoto biológico para atender esta situación.
1: ¿Por qué y cómo educar a las nuevas generaciones sobre este tema? ¿Cuál es el valor ecológico de las serpientes y qué hacer desde la academia para promover el conocimiento sobre los ofidios? Para responder estas y otras interrogantes, recibimos desde los Andes venezolanos al profesor Leandro Pirella, docente investigador del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, (UNET) y experto herpetista, además de miembro de la Fundación Equilibrium Terra. Bienvenido a Universate, profesor.
3: Hola, feliz día. Este, bueno, muchas gracias por la entrevista. Es importante pues, que le den espacio o cabida este tipo de actividades, este tipo de entrevistas pues, para hablar acerca de un tema tan importante como el tema físico.
0: Profesor, las serpientes suelen infundir temor, entre otras razones, por su agresividad y por las consecuencias que podrían derivarse de su ataque a seres vivos. Sin embargo, juegan un papel importante en el ecosistema. ¿Podría explicarnos brevemente cuál es ese rol y cómo contribuyen esos seres a mantener el equilibrio ecológico? ¿Son realmente peligrosos?
3: Interesante la pregunta, ¿no? Pero sobre todo eh, es... La forma como está planteada Fete, que dice que las serpientes suelen infundir temor por su agresividad. ¿Sabes? El temor de las serpientes, más que por su agresividad, es una situación que se da producto de que tenemos muchísima información acerca de ellas, pero información errada, información negativa, información que va orientada a... a sí, hay serpientes que hacen daño, pero el 90% de nuestras serpientes no son agresivas ni generan un daño, o, no son, o son inofensivas al ser humano, más allá del tema de agresividad. Entonces simplemente las personas se quedan con lo que escuchan sin buscar información al respecto, sin, sin indagar un poquito más allá, sin revisar si realmente son tan peligrosas, sin darse cuenta que hay muchas especies que más bien pueden generar un factor positivo al ser humano. ¿ves? Bueno, y las serpientes en línea general, como cualquier elemento animal eh, del medio ambiente, de lo que conocemos como el nicho ecológico, Cumple funciones en mantener a raya aquellos animales que ella se comen. Por ejemplo, puede mantener a raya plagas como roedores que pueden afectar cultivos, pero también puede mantener a raya a otras serpientes, ya aquí hay serpientes que tienen hábitos ofiófagos. ¿Qué quiere decir hábitos ofiófagos? Son serpientes que se alimentan de otras serpientes, ofidofidio y fago de alimentación. Estas serpientes, además de cumplir una función importante dentro del mantenimiento del equilibrio ecológico, desde el punto de vista al humano, también los una son importantes porque muchas veces se alimentan de serpientes venenosas, generando en ellos una reducción del número de serpientes venenosas o manteniendo a raya. ¿Qué pasa si uno mata, un, por ejemplo, una trimachón, que es una serpiente que se conoce como cazadora rabo negro? Que al momento de matarla, estás induciendo a que aumente el número de serpientes venenosas como la mapanare, que es parte de su alimentación.
1: ¿Se está matando indiscriminadamente a las serpientes? ¿Qué cifras manejan ustedes sobre las especies que hay en nuestro país, su matanza y por qué esto está ocurriendo? ¿Cómo afecta esta situación el equilibrio ecológico?
3: Al momento de, de que bueno existe la matanza indiscriminada de serpientes, eh, ocurre que... este se rompe pues, lo que se conoce como el equilibrio ecológico y eso trae como consecuencia que estas serpientes eh, que, eh, o las especies a las que ella controla crezcan en número, ¿bien? generando por supuesto el, el desequilibrio ecológico que trae com, como, como resultado mayor número de roedores, mayor número de elementos que son plagas o de serpientes venenosas. En cuanto a la pregunta que haces de la cantidad de especies de serpientes en Venezuela, existen alrededor de... 216, 220 especies de serpientes de Venezuela, eh, las cuales están divididas en familias. Esas familias de serpientes en Venezuela eh, se conocen, pues, eh, las más comunes son la familia boidae, que están las boas, las especies constrictoras, la familia colubridae, y la familia miculidae y crotalidae. Ok, les explico. Las colubridae y las boidae son las más numerosas. Eh, son serpientes no venenosas, de hábito puede ser diurnos o nocturnos, mientras que las serpientes Crotalide y micruride son las especies de serpientes venenosas que están en las mapanales, que y cuadimen, la familia crotalide y la micruride están en las corales. Eh, que apenas constituyen el más o menos 10% de serpientes venenosas en Venezuela. Es decir, por cada 10 serpientes que te consigas, hay más probabilidades de que te consigas 9 serpientes no venenosas y una sola venenosa.
0: Es bastante común escuchar cuando se registra una mordedura de serpiente que la víctima murió porque no había disponible suero antiofídico. ¿A qué se debe esta escasez y qué hace falta para producirlo en cantidades que puedan atender la demanda? ¿Cuántos bancos de suero antiofídico hay en el país, por ejemplo?
3: Bueno, en Venezuela, el suero antiofílico lo produce la Universidad Central de Venezuela, el laboratorio que se llama Biotefar. Dicho laboratorio, bueno, como sabemos por la situación crisis que atraviesa el país, eh, tiene un nivel de producción bajo y mucho del medicamento, que si el nombre correcto es antivenina, mucho de la, la antivenina que se produce termina en lo que son las Fuerzas Armadas por adulto de que el tipo de trabajo que ellos manejan. De igual modo... Eh, bueno, la distribución es escasa, solamente está en el centro del país, es difícil que llegue a, la, a, las, a las provincias, en este caso para los estados más alejados del mismo. Entonces trae como consecuencia que haya una escasez fuerte de suelo antiofílico.
1: Hay quienes tienen culebras como mascotas y más allá del riesgo que esto podría representar, le pregunto, ¿es conveniente que estos seres vivos estén en cautiverio? ¿Tienen realmente las condiciones para ser animales de compañía?
3: Mira, el tema de los animales como compañía es un tema, bien, en particular de las serpientes, los animales serpientes como compañía es un tema bastante polémico, porque de hecho, sí, indudablemente hay muchas de ellas que pueden generar peligro, pero normalmente las personas que obtienen o que tienen estos animales no obtienen animales que sean eh, venenosos o que representen algún peligro. Por ejemplo, una boda contricto no representa ningún peligro tenerlo de mascota. Sin embargo, pues hay una ley en Venezuela que priva el hecho de tener animales silvestres en cautiverio. Pero, eh, de manera muy curiosa, esas especies que normalmente la gente tiene en cautiverio son esas especies que menos matan, porque ya la gente tiene cierto conocimiento de las características, es decir, que quizás flexibilizando la ley o estableciendo ciertos criterios para poder tenerlas como, como mascotas podría ser beneficioso para el ámbito ambiental porque las personas ya las conocerían y no las matarían.
0: Brevemente, profesor, ¿qué se puede hacer desde la academia, las universidades y ONGs como Equilibrium Terra, que usted representa, para educar a la gente sobre las serpientes? ¿Qué decirle a los ciudadanos sobre el valor de estos animales?
3: Mira, este, desde cualquier espacio que podamos, incluyendo universidades, instituciones, organizaciones o eh, fundaciones como la nuestra, que es Fundación Equilibrium Terra, eh, la concientización, la información, la difundir eh, por redes sociales, eh, dar cursos, charlas, eh, instruir en los colegios sobre el tema físico es la clave. Enseñar acerca de las diferencias que hay entre venenosas y no venenosas, explicar de qué forma ellas contribuyen al medio ambiente, eh, romper o, o eliminar esa brecha que existe entre el la cantidad de información negativa que hay acerca de ellas, que son peligrosas, que yo no sé qué, y la información real y sobre la utilidad que ellas pueden tener.
1: Finalmente, profesor, ¿qué hacer en caso de ver una serpiente o de ser mordido por una? ¿Cuál debería ser la acción inmediata que debamos emprender?
3: En caso de ver una serpiente, lo más recomendable es nunca perderla de vista. Si se puede cubrir con algún tipo de trapo o algo, es importante porque ya va a sentir cierto resguardo y se va a sentir seguro y quizás va, va a tender a moverse menos. Y indudablemente llamar exe, eh, inmediatamente a bomberos o a protección civil, que son las personas que normalmente asisten a este tipo de rescate. Si hay una persona mordida, automáticamente notificar por eh, 911 y trasladarlo al centro asistencial más cercano, evitar poner torniquetes, evitar hacer corte y succión, también deben, por, en total y absoluta eh, decisión rápida, no deben llevar a la persona a ningún tipo de curandero o brujo, porque estos son muy efectivos contra el animal es venenoso, pero realmente son... Son eh, inefectivos cuando realmente la persona muere con una serpiente venenosa y simplemente el resultado es la muerte, como la de la niña que recientemente murió porque hasta le inyectaron orina de venado. De venado.
0: Profesor, agradecidos por su tiempo.
3: Bueno, agradecidos por la invitación. Espero sea de utilidad la información que suministro y bueno, de poco a poco podamos eh, continuar o realizar alguna otra actividad y sobre todo lo que es el tema promoción de las actividades que la Fundación Equilibrium Terra desarrolla en el Estado y en los estados aledaños. Muchas gracias por la invitación.
1: Ustedes escuchaban al profesor Leandro Pire, la docente investigador de la Universidad Nacional Experimental del Táchira UNED y miembro de la Fundación Equilibrium Terra. Si desean más información sobre este tema y otros relacionados con la fauna silvestre, pueden seguir la cuenta Terra en
4: Twitter.
0: Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros más de 100 episodios, pueden acceder a la plataforma en línea iVox. Allí nos consiguen como Producción Universate. Tamara, ¿qué tenemos ahora en agenda?
1: Pues ahora homenajearemos al Universitario de la Semana, quien a través de su trabajo promueve la importancia del conocimiento de la historia. ¿Quieren saber más? Quédense a escuchar.
0: El Universitario de la Semana. La Academia Nacional de la Historia ANH publicó el pasado 12 de enero el nombre del ganador del Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán, edición 2021. El galardonado fue Jean-Carlos Brizuela, quien se desempeña como profesor investigador de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL en el Estado de Mérida.
1: El jurado consideró que los libros y artículos del doctor Brizuela reflejan una línea de investigación sólida para el conocimiento de la historia política e intelectual de la Venezuela del siglo XIX y constituyen un importante aporte para la historiografía venezolana.
0: Es importante resaltar que Brizuela presentó en su postulación dos capítulos de libros y 11 artículos científicos publicados en revistas arbitradas e indexadas. Su línea de investigación es el liberalismo en Venezuela durante el siglo XIX.
1: Y para darnos más detalles sobre este premio y sobre el valor de la historia, nos acompaña desde el Estado de Mérida, precisamente, el profesor Giancarlos Brizuela, doctor en Historia y profesor de la UPEL. Bienvenido, profesor Brizuela, y muchísimas felicidades por este premio.
4: Eh, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Profesor, ¿qué aportes brindan sus investigaciones a la historia venezolana? ¿Qué cree usted que es lo más significativo y que, en este caso fue lo que el jurado identificó como valioso para hacerlo merecedor del premio.
4: Sí, en este caso pues se trata de una línea de investigación en la que hemos venido eh, trasegando a, a lo largo de casi tres lustros. Precisamente eh, me remonto a, a, a mis inicios en los estudios de doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello, donde, donde cursé el doctorado en historia. Estamos hablando del año 2008. Desde, desde ese momento... Un poco antes, vengo trabajando en esa línea de investigación que se centra en el estudio de, de las ideas políticas del siglo XIX en Venezuela, fundamentalmente las ideas liberales eh, de una playa de, de hombres letrados eh, quienes des descollaron en, en la actividad pública en la actividad periodística, en la actividad histori historiográfica, en la actividad literaria de finales del siglo XIX en Venezuela. De manera pues que, que es un estudio sistemático que al que me he dedicado, al que al que le he dedicado eh casi, más de 15 años y y que hoy se ve bueno, premiado, reconocido por la por esta corporación, por la Academia Nacional de la Historia, que como bien sabes, eh, fue fundada en el año 1888, y podemos decir que se trata de, de la institución más añeja que se dedica a, a la promoción y estudio de la memoria histórica venezolana.
1: Profesor, ¿qué tanto conocemos nosotros los venezolanos sobre nuestra propia historia? ¿Cómo nos hemos aproximado a la historia del país?
4: Eh, bueno eh, el hecho, eh, esto de conocer la historia bueno, es, es, es bastante complejo hablar de, del conocimiento por parte de, de la historia por parte de los venezolanos o, obviamente eh, hay todo un camino recorrido en el estudio de la historia de la, en el, en, hay un largo un larguísimo camino recorrido en el estudio de la historia venezolana, aun cuando en ocasiones se crea que eh, falla un poco la memoria del venezolano, pues para algunos, eh, eh, para algunos es, es se, algunos piensan que se reincide en errores del pasado, sobre todo cuando se, se pondera, se evalúan acontecimientos contemporáneos. Sin embargo, sí, en, en el caso venezolano se desde la institucionalización del, eh, de los estudios históricos en el país, eh, a partir de 1936, con la fundación del Instituto Pedagógico Nacional, y en, y, y en 1947, con la creación de la Escuela de Historia de la UCB, se ha avanzado en el propósito de profesionalizar los estudios históricos y eso ha permitido in, eh, interpretaciones disímiles, eh, distintas interpretaciones desde el campo de la, de, de la profesión histórica Que dan cuenta de, de una mirada eh, poliédrica Desde la multiperspectiva de, de la venezolanidad De los distintos acontecimientos pretéritos venezolanos eh, Distintas miradas de, de la sociedad eh, venezolana De cómo ha sido construida, de cómo ha sido forjada de cómo ha evolucionado su pensamiento político. En este, en este último caso, eh, a este último caso precisamente me he dedicado eh, desde el enfoque de la historia de las ideas. Y, y precisamente, y precisamente alrededor de ella, eh, gravita la línea de investigación eh, a la cual eh, me, me he dedicado, como dije, a lo largo de, unas tres, de unos tres lustros. De hecho, mi tesis doctoral... Presentada en la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2015, eh, guarda muchísima relación con el estudio de las ideas políticas, centrada fundamentalmente en un personaje eh, poco abordado desde la perspectiva historiográfica, Laureano Villanueva. Y en ese sentido nos planteamos rescatar eh, el pensamiento político de este venezolano, de este insigne venezolano, que. que a finales del siglo XIX, nos habló de la división de poderes, de la alternabilidad republicana, de la libertad de, de, de pensamiento, libertad de imprenta, como llamaban entonces, de la necesidad de, de, del, del pluripartidismo eh, como garantía de, de alternancia y de alternancia en el poder eh, y de garantizar el imperio de las leyes en contra en contraste, en contraposición con el personalismo y el caudillismo imperante entonces.
0: Profesor, hay que reeducar a los venezolanos sobre la historia del país. Existe interés en la gente por aprender del pasado y hacerse responsable de él. ¿Qué hacer desde la universidad y la academia para lograr esto?
4: Sí, bueno, hay distintas iniciativas. Eh, la Academia Nacional de la Historia tiene distintos, distintos programas, por cierto, dirigidos atender esa necesidad ingente de, 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 de educar al venezolano eh, en materia histórica porque, ojo, educar en materia histórica eh, tiene mucho que ver bueno, con, con la educación cívica con, con los valores cívicos con, con el rescate de, de los valores ciudadanos eh, entender o comprender el pasado para... Para, para avanzar en el presente y en el futuro. Eh, sí, sí y, y en ese sentido la Academia Nacional de la Historia y distintas universidades como la Universidad Católica tienen programas dirigidos eh, dirigido, eh, a lograr ese fin. Por ejemplo, la Academia Nacional de la Historia tiene el, eh, el programa de las Olimpiadas en Historia de Venezuela en la cual participan niños eh, con edad escolar eh, interesados desde temprana edad uh, interesados a o inclinados por clives a, a la historia de Venezuela y sí es verdad eh, la historia in, En definitiva como maestra de vida nos nos convida a, a, a reencauzar nuestras acciones nos convida a a ejercer la, la ciudadanía, a rescatar, esto es importante, la tradición republicana, liberal y democrática, eh, de la cual nos hemos distanciado como sociedad en los últimos 20 años. Eh, toda vez que vemos con preocupación la erosión de las instituciones, eh, la erosión de un conjunto de valores fundamentales para la convivencia ciudadana y política, por ejemplo, el tema de la división de poderes, el, ter, el, el tema de la alternancia o alternabilidad republicana y creo que perfecta, la historia tiene mucho que hablar, tiene mucho que orientar en este sentido. Profesor Brizuela,
1: muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Universate de Nuevo. Lo felicitamos por su premio y le deseamos el mejor de los éxitos.
4: Agradecido con ustedes y pues, eh, prestos a atender eh, otras invitaciones.
0: Teníamos en línea telefónica al profesor Jean Carlos Brizuela, docente investigador de la UPEL Mérida y ganador del Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán, edición 2021, nuestro universitario de la semana.
1: Seguimos con esta edición de Universate. Si quieren dar a conocer algún estudio, inquietud o personaje universitario destacado, pueden escribirnos a producciónuniversate.com, también a la cuenta arroba radio en todas las redes sociales.
0: Y en esta última parte vamos a conversar sobre cómo la Academia sigue realizando propuestas formativas en pro del desarrollo del país. Quédense a escuchar porque esto es universal. En la Agenda
1: Les contamos que el Instituto de Zoología y Ecología ISET de la Universidad Central de Venezuela abrió las postulaciones para cursar el Diplomado Manejo Ecológico de Suelos en Regiones Tropicales, el suelo viviente.
0: El programa formativo, que consta de 120 horas académicas, se iniciará el 21 de febrero de 2022 y se dictará bajo modalidad virtual tiene como finalidad ofrecer herramientas para el manejo ecológico del suelo en función de sus componentes físicos, químicos y biológicos, con énfasis en su biodiversidad, uso potencial y sus funciones ecosistémicas.
1: ¿Cuál es la importancia de este tipo de formaciones? ¿Cómo contribuyen con el desarrollo del país? Pues para conversar sobre este tema recibimos vía telefónica a la profesora Luisa Villalba, ella es ingeniero agrónomo, magíster en ciencias biológicas y docente investigadora del ICET UCB. Un gusto recibirla en nuestro programa, profesora. Bueno, muchas gracias por la entrevista.
0: Profesora, coméntenos muy brevemente precisamente los detalles de este diplomado. Eh, ¿A qué profesionales está dirigido y cuáles son los contenidos más importantes que podrán desarrollarse en él?
5: Ok, este, bueno, quería sobre todo informarles que decidimos postergar el curso y no empezar en febrero, sino el 21 de marzo. Entonces, eh, eh, se prorroga un mes y comenzamos desde el 21 de marzo hasta el 6 de julio. Este, el curso está comprendido en 12 semanas, 120 horas, 10 horas cada semana, empezando por una introducción de los conceptos, sobre lo que es la, eh, la salud del suelo, la calidad del suelo. Después hacemos un análisis de lo que son la, el, el, pro, los problemas de degradación física de suelos y cómo se manejan los suelos, la degradación química en los suelos y con qué alternativas para ese si manejo hay, la importancia de la materia orgánica, cómo se puede eh, optimizar la materia orgánica en los suelos. También después en todo lo que tiene que ver con la degradación biológica entonces haciendo un análisis de lo que es la macrofauna, la mesfauna y la microfauna, el rol de muchos de estos organismos en, en, en los suelos, en la ecología de los suelos.
1: Profesora, entonces, vamos, a hablar, vamos a hablar de la situación de los suelos venezolanos. ¿Cómo se están manejando? ¿Qué se está haciendo eh, para, su, para los cultivos? ¿Se está tratando de manera ecoamigable? ¿Cómo afecta, por ejemplo, la minería, la tala y la quema indiscriminada así como la agricultura o la construcción a los suelos de nuestro país. ¿Qué datos manejan ustedes al respecto?
5: Bueno, es una temática bastante amplia y en el poco tiempo que tenemos para hablar de ellos y para, eh, señalar esos casos este, es, es difícil. De allí que, que yo más bien los invito a que participen en el diplomado para ahondar en el tema. Pero ciertamente todas esas prácticas mal, mal concebidas, la quema el uso excesivo de fertilizantes, este, el, el excesivo arado también contribuyen con el deterioro de los suelos. Por otra parte, pues Venezuela vive en una situación ahorita donde las regulaciones ambientales pues no se están cumpliendo bien, Le, los, los organismos encargados del desarrollo agrícola del país este, están bastante este, golpeados, entonces tenemos también una condición este, muy particular, sobre todo con el caso de los derrames petroleros, con el caso de, 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 de la salinización de los suelos este y de la y, y de la pérdida de, 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 de la productividad este quizás por por, por el éxodo de las condiciones en el campo, digamos, también ahí influye el tema de la gasolina, todo todos esto estos problemas que tenemos hoy en día. Eso también ha llevado a que se den iniciativas interesantes como la producción de, de biofertilizantes, la, 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 el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Entonces, bueno, son, son este, particularidades que, se, que la idea es irlas desarrollando en el diplomado con mayor detalle, con mayor profundidad. No, pues, el diplomado pues, está dirigido a cualquier profesional relacionado con las ciencias del suelo que esté interesado y que no tiene que ser solamente en el país, sino en cualquier parte del país, que, que sea hispanoparlante, que cuente con, con una conectividad en, en Internet, pues este, está invitado a que, a que participe en este, en este diplomado,
0: profesora, que como
5: les dije, comienza el 21 de marzo hasta el 6 de junio.
0: Profesora, ¿qué políticas públicas deberían emprenderse a corto y mediano plazo para atender esta materia o la materia del manejo de los suelos y los recursos naturales? ¿Y cuál es el panorama de Venezuela si no se toman acciones eh, en este sentido?
5: Los principales problemas que, que, que vemos hoy en día están relacionados con la falta del Estado de Derecho. Este, cuando hay expropiaciones, cuando no se cumplen las leyes, cuando las instituciones han perdido este, su función, su, su, su razón de ser, entonces este, eso contribuye a, a, al deterioro del ambiente y de la condición de vida de todos los ciudadanos. En ese sentido, pues el rescate del Estado de Derecho y el rescate de las instituciones es lo principal que se debiese hacer, debiese hacer para... para para contribuir a la mejora de, de, de los suelos, de la, de, de la producción de alimentos, de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria, que son aspectos que nos interesan a todos los ciudadanos.
1: Finalmente, profesora, recuérdele a nuestra audiencia los datos del diplomado, fechas, modalidad y cómo conseguir más información.
5: Bueno, yo los invito a que puedan visitar la página web del Laboratorio de Ecología de Agroecosistemas, que, que es del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela. En la web es leaizeducb.wordpress.com, allí está la información relacionada con esto. También pueden ver nuestro Instagram, que es arroba este, también pueden este, escribirnos al, al correo de, de, del laboratorio que es lea .com. este En esas redes sociales pues, encontrarán información sobre, sobre cómo inscribirse. Ahí hay un link de un enlace en formulario en el cual pone la persona interesada su información. Nosotros... Eh, nos comunicamos con ellos y concretamos el proceso de inscripción.
0: Profesora Villalba, muchísimas gracias por acompañarnos, aceptar nuestra invitación y por supuesto les deseamos muchísimo éxito desde Universate con este diplomado. Gracias. A ustedes,
1: muchas gracias. Ustedes escuchaban a la profesora Luisa Villalba, docente e investigadora del ISET UCB. Si desea más información sobre el diplomado en manejo ecológico de suelos o sobre otros temas relacionados con el desarrollo sostenible, pueden escribir al correo lea.icet.ucb.gmail.com.
0: Tamara, se acerca el momento de la despedida, pero antes vamos a compartir con la audiencia una nueva edición de las Píldoras de Autocuidado, Consejos de Bienestar Emocional preparados por expertos de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la UCAP. Atención, padres y representantes, porque este micro ofrece consejos sobre cómo apoyar a los muchachos en la etapa del desarrollo adolescente. Escuchemos.
6: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros elaborados y narrados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la Universidad Católica Andrés Bello, con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades En la edición anterior de las píldoras de autocuidado hablamos sobre por qué los adolescentes son una población sensible y vulnerable al impacto negativo del confinamiento Hoy les presentamos algunas recomendaciones básicas para poder ayudarles Promueve la interacción con amigos y familiares por redes sociales, videollamadas y mensajes de texto respetando su privacidad mientras conversan es importante que tengan un espacio para desahogo emocional y compartir sus experiencias. Conversa con tus hijos sobre los riesgos de establecer nuevas amistades por internet, así como también sobre información personal que no debe ser compartida en redes sociales. Explícales a tus hijos que es bueno y necesario mantener amigos y participar en actividades sociales, pero ahora de manera diferente como lo hacíamos antes, destacando la importancia de cumplir con las normas de bioseguridad promueve que participen en actividades recreativas y deportivas con jóvenes de su edad, tanto por internet como de forma presencial. Es recomendable que sean supervisados por algún adulto que garantice el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y que evite que pongan en riesgo su integridad física y moral. Dedica algunos ratos en la semana para hablar de la pandemia y así evitar la falsa creencia de que ya todo pasó y de que los jóvenes no son vulnerables al virus. En caso de que observes resistencia a socializar en tu hijo o hija adolescente, debes consultar con un especialista en el área de salud mental. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com. Te esperamos en una próxima píldora. Ha llegado
1: el final de esta edición de Universal. Antes de despedirnos, como siempre, compartimos nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: El destino del país está en gran parte condicionado por el destino de la universidad. Necesitamos, pues, la universidad para formar profesionales, la universidad para transmitir la ciencia y la técnica, la universidad para investigar, la universidad para formar hombres. Por ello, debemos plantearnos las situaciones y las relaciones de la universidad con la cultura, de la universidad con la democracia, de la universidad con el desarrollo.
1: Lo dijo en 1966 durante una conferencia celebrada en Caracas el doctor Rafael Caldera, abogado, profesor universitario y dirigente político. Considerado uno de los padres de la democracia representativa venezolana, Caldera fue presidente de nuestro país durante dos periodos constitucionales, 1969-1974 y 1994-1999. Nacido en 1916 y fallecido en 2009, el 24 de enero se conmemoran 106 años de su natalicio.
0: Ahora sí, llegó el final de este episodio. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Juan Clark. Y en la conducción, quien les habla, Tamaras Luznes.
0: Y Efraín Castillo. Hasta la próxima.